0: Il cinismo è un valore quasi fondamentale oggi come oggi, eh? io tendo a dimenticarmela questa cosa, in certe circostanze ringrazio chi me lo ricorda in modo particolare in questo periodo c'è una persona con cui spesso e volentieri si affrontano diciamo, argomentazioni di questo genere soprattutto perché eh, credo che siamo proprio in un periodo in cui eh, sfatati veramente Uh, tutti i tabù poi arriviamo un attimo alla degna conclusione perché uh, dobbiamo andare a fare una scrematura di tutto ciò che è reale e di tutto ciò che è eh, immaginario, retorica, chiudo uh, l'anno con un editoriale proprio sul tema e riapro uh, riprendendolo ma solo di sfuggita Perché dico meglio cinici e spietati che patetici? Perché dietro il cinismo si nasconde in verità una grande verità, si nasconde un un mondo che può parlare di gioia, di dolore, di noia e di tantissime altre emozioni. Dietro invece l'essere patetici talvolta c'è una grande menzogna. C'è un fondo di verità che però nasce da un bisogno e mi viene in mente proprio eh, il discorso sentimentale. Mi vengono in mente tutte le volte in cui io sono stato patetico, anche qui nel monologato, a fare discorsi relativamente giusti magari per il contesto, però... Magari ha eh, impatto con lo spettatore, sia che si parlasse di musica, sia che si parlasse di, di vita e roba sociale e spesso e volentieri magari potevo trovare dei muri eh, di, di persone che comunque si, si trovavano davanti a questi, questi discorsi un po, poco, un po' distanti dalla verità, mentre il cinismo è bello radicato e questo mi piace e ripeto tendo a dimenticarlo mi è tornata in mente eh, su questa tematica eh, una una persona che ho frequentato manco troppo tempo fa che era veramente patetica ovviamente mi prendo le mie colpe sono io che l'ho portata ad aprire il suo essere patetica a 360 gradi però non so ehm, è stato pure bello a un certo punto sbugiardarla sbuggia- eh, dalle, dalle sue idee dalle sue stronzate ma proprio perché si era raggiunto un livello in cui vabbè vaffanculo ma te lo dico io mi, mi assumo diciamo le mie responsabilità però spesso chi diventa patetico è perché necessita di credere a quella roba lì e il cinico fa la parte dello stronzo ma il cinico magari in quel momento è solo portatore di verità dall'altro lato lato il cinismo dopo un po' rompe i coglioni, rompe i coglioni quindi bisogna un attimo trovare un equilibrio, questo è. Io personalmente per trovare l'equilibrio cerco eh, sempre di ascoltarmi sia nella fase up eh, di un lato sia nella fase up dell'altro eh, che spesso magari coincide col down, quindi bisogna essere abili nel capire quali sono le verità. Nell'oscurità e quali sono le verità di luce nell'oscurità e le verità buie nella luce, fondamentale, perché altrimenti ci si perde. Io credo che veramente più passi avanti il tempo, il progresso e più ci rendiamo conto che la verità... È una miscela di cose che veramente è difficile da, da trovare nonostante sembra così facile perché magari dietro un comportamento palese magari si nasconde una paura dietro una paura si nasconde un comportamento palese e, e, e sono faccia della stessa medaglia a seconda di quello in cui tu vuoi credere, credi e quindi se senti una vibrazione verso una persona eh, così come puoi limitarti ad un, non lo so, è una semplice cotta, così come puoi arrivare a dire frasi estreme dopo poco tempo, e questo può, può costarti caro, eh, io l'ho sia eh, subita che eh, vissuta da carnefice, questa dinamica e quindi credo che sia anche stato fondamentale essere da una parte e dall'altra di quel cannone come direbbe Jack Lafuria, da una parte e dall'altra di quella banconota è come la persona povera che ce l'ha morte con i ricchi e basta e magari non fa un briciolo di autocritica sul perché non riesce ad avere minimamente successo neanche a riuscire magari a trovare un lavoro che che sia non... oddio è difficile trovare un lavoro adatto a te dico però una persona che eh, è povera e rimane povera senza accettarlo io adoro e stimo le persone che dicono io non lavoro, non faccio un cazzo, vivo distenti per me sei un grande Per me il senso della vita esula da ogni dinamica lavorativa, Eh, però devi accettare la tua condizione, quello è il concetto, non non è che tutte le persone che guadagnano mille lire sono stronzi. Dall'altra parte... E come, come chi a un certo punto ha i deliri di onnipotenza perché di quello che si parla cioè, spesso si diventa patetici perché si vivono dei completi deliri e quindi eh, trovi persone che hanno talmente bisogno di credere a un qualcosa che non c'è che costringono gli altri fino a che gli altri non esplodono ehm, ed, è, ed è brutto Personalmente eh, mi ritrovo diciamo a a vivere una condizione eh, di io mi faccio il mio viaggio consapevole di dove posso essere frainteso eh, ma la verità è che eh, c'è sempre una base di comunicazione che risolve ogni malinteso e quindi di conseguenza eh, l'importante è andare a fare un, un gioco di scrematura di quello che è il luogo comune e qui veramente mh, perché l'uomo ad esempio nelle storie è facile che diventa patetico perché censura se stesso ma lo fa anche la donna però in maniera diversa la donna è più, mh, è più furba la donna è più rapida ha un'intelligenza eh, differente quindi eh, riesce sia a godere dei lati eh, più belli di una persona e sia ad essere stronza. stronza senza esagerare per stare all'interno di una dinamica diciamo di gioco e questo chiunque dai 14 anni in su eh, eh, si è provato ad approcciare anche a prendere un caffè con una persona lo ha capito è un gioco di ruoli il mondo in generale io faccio riferimenti eh, da ogni punto di vista Anche se prendiamo quegli amici patetici che magari vivono una cosa complessa con loro stessi e poi... Eh, cioè L'allungano, l'allungano, Cioè, oh, sono mesi ormai che è finita, ripigliati, eh, sono mesi che hai lasciato il lavoro, rimettiti in sesto Nel senso, io non ce l'ho con chi magari mh, finita un'esperienza, prende le sue chip e dice Io eh, no, non mi rimetto più in gioco adesso, perlomeno fino a che non ne avrò necessariamente bisogno eh, però non, non si può neanche essere la drama queen no? c'era un amico con cui stavo parlando che si lamentava di, di questa ragazza con cui doveva uscire che lo martellava di messaggi uno che magari eh, avrà fatto due scopate in vita sua a 30 anni e io mi eh, dicevo oh, frate eh, ringrazia il cielo non ti stare a lamentare hai magari paura di questa uscita hai paura di questa persona però senza andiamo a vedere le cose come stanno non puoi stare in paranoia ci mi scrive che vuole da me io ho bisogno di essere libera. aspetta un attimo perché uh, so 30 anni che sei solo magari questa roba qui ti fa piacere non sai gestirla. Oppure no, oppure semplicemente c'è una persona che non ti piace, allora dovresti eh, chiudere sul nascere. Alle persone piace lamentarsi, piace tantissimo, soprattutto sfociare nel pietismo e, e il vittimismo. Uh, quanto ci sguazza la gente nel vittimismo! Ma, non eh, Uno dice perché ma è la dinamica più antica del mondo, è il bambino che si regredisce se stesso, si rattrista e, e fa in modo che gli altri lo vanno a cercare e se questo non accade c'è rabbia, c'è ancora più dolore e sofferenza. A volte i corpi hanno febbri, hanno vomito, problemi intestinali di ogni tipo solamente perché, perché è una ricerca di attenzione continua. E A me mi piace cinicamente sbugiardare queste cose, ma perché un momento che tu le sbugiardi... Top, vi faccio un esempio. Catania, dobbiamo andare in scena, quattro date ragazzi, esistono delle regole nel teatro eh, c'è gente che, Cioè i grandi uomini di teatro sono andati in scena veramente a meno che non avevi un, non lo so, eh, non avevi l'AIDS e stavi morendo, andavi in scena, c'è gente come Glauco Mauri che ha 94 anni fa ancora spettacoli, appena finisce lo spettacolo crolla a terra dicono chi sta dietro le quinte, ma è lì a 94 anni perché se gli togli quello gli togli tutto e come questo possiamo parlare di tantissime situazioni mi trovo a Catania c'era questa ragazzina formata da me portata lì per fare anche di necessità in virtù per dare un'opportunità a un gruppo rompe i coglioni la mattina alla sera e una delle serie non va in scena Per me nel momento in cui tu cioè, era, un, era un ruolo diciamo relativamente snodabile Però insomma quelle scene dove c'era lei Io che ero l'attore che doveva interpretare con lei eh, ho dovuto inventare cose Ho riscritto praticamente delle scene Facendole da solo, improvvisando Parliamo in 20 minuti cioè, parliamo che io sono in grado di farlo Va bene, tante esperienze eccetera Ma in un'altra circostanza è messo nella merda sei persone Questa stava male Febbre, vomito, non ce la faccio Non posso andare in scena Non posso fare questo Guarda è solo la pressione Tu appena vai in scena passa tutto Ma se accetti il fatto che la pressione Non stai neanche male Cioè stai tranquilla Lasciati portare dal gruppo Dal potere Stavamo uscendo di casa Lei tutta bianca che mi guardava con questa faccia Ti prego Faccio va bene Resta a casa non ti preoccupare per me era finito lì il rapporto, la cosa, cioè nel senso, ho detto, vabbè, questa persona non la voglio neanche più vedere né sentire perché ci sono, cioè, non esiste. Eh, il giorno dopo, quando finiamo, che succede? Che lei si rende conto, dice, cazzo, sono qui, però potevo andare. No, gli è, gli è iniziato a rodere il culo del fatto che noi come gruppo siamo andati avanti, lei è rimasta indietro. Allora, nel momento in cui dico resta a casa, riprende colore impeccabile, una salute incredibile. Il giorno, dal giorno dopo in poi Nessun problema eh, cioè, Ah come non c'hai di 39 di febbre Bugia Ma come non stavi male Vero ma era la pressione Adesso che c'è? Adesso fino all'ultimo secondo stai bene? Ah Dovevi essere fatta fuori Per capire che volevi essere dentro E questo è quanto Questo è quanto I dolori psicosomatici dovuti a Dovuti a queste circostanze Sono veramente Una roba Ehm che, che va sdoganata, perché ci sono, io stesso ogni tanto, cioè spesso, quando ho determinati momenti, sto male fisicamente. Sono, a volte sto male e gli do anche spiegazioni, invece magari semplicemente sto male. Però, cioè nel senso un briciolo di consapevolezza. E, e lì è il discorso del cinismo. Che io magari cercavo di essere corretto. Cercavo, invece questa persona aveva solo bisogno di insulti io quando faccio a regia certi spettacoli a volte mi tocca proprio far piangere le persone, non perché io voglio è un mestiere orribile perché quella persona lì adesso sta là è abituata così e per recitare un minimo, no bene, un minimo deve avere qualcuno che la sproni e per essere spronata deve essere massacrata poi ho chiesto ad altre persone, ma perché tutti vogliono essere crepati da me? perché sei giusto nel crepare? Ah bello, grande, questa è una dote il cinismo il cinismo è fondamentale ora ad oggi io voglio dire a tutte quelle persone siete patetiche tutte quelle persone che sono state patetiche in primis a me stesso siete patetiche sono stato patetico nella vita e vi dirò di più è bello essere patetici ma se lo facciamo con condizioni di causa cioè se quell'essere patetico è una cosa autentica Allora sì, allora torniamo sempre al solito principio, non esiste cinismo, non esiste il contrario, non esiste niente, esiste solo eh, l'essere un minimo consapevoli, esiste solo l'autenticità. Se uno è autentico e allora a quel punto tutto ciò che dice, tutto, tutto ciò che fa, prende di valore, come i bambini. E certo, siamo bambini mai cresciuti e allora accettiamo il nostro essere bambini, altrimenti cresciamo. Ma cresciamo bene, una volta una ragazza, io ero stato relativamente patetico, mi disse ma perché mi stai prendendo per culo? Perché noi eravamo amici, poi siamo andati un po' oltre e io ero cambiato, fa perché mi prendi per il culo? Perché mi tratti come una ritardata? Ecco fu eloquente, l'ho odiata lì per lì, però aveva ragione. Oppure mi viene in mente il lato opposto Una persona Mm -mm, No ma tu sei il mio ragazzo E quindi no non sono il tuo ragazzo Ci conosciamo da due settimane Era un gioco quello Mi hai costretto a dirlo Io non volevo dirtelo Te l'ho detto Poi una persona come me Sola le cose La prova a ingastrare così E questo è Non sei Perché mi costringi a sbugiardarti e me lo ricordo come fosse ieri ero divertitissimo e felicissimo dello sbugiardare questa persona e non perché sono cattivo ma perché quante cose stava pretendendo da me senza poterselo permettere perché invece ci sono persone che poi possono pretendere ma perché sono nella condizione di farlo e questo è importante un'altra cosa importante prima di pretendere qualcosa prova a pensare a quello che dai tu diceva Irene Grandi ed era vero è esattamente così cioè la linea sottile tra l'essere cinici e l'essere patetici dipende sempre da quanto tu eh, ti puoi permettere una delle due cose e quindi è quello il calciatore di serie A non deve essere solo bravo a giocare a pallone deve essere bravo a reggere l'attenzione poi tu puoi essere il più bravo in allenamento, ma se quando scendi in campo ti caghi addosso, sei un attaccante e non segni, fai il difensore e non difendi, bene, allora a quel punto sei patetico. Questo è il concetto. Perché se sei Maradona, anche facendo tutti, anche vivendo dei vizi, o sei stato l'imperatore Adriano, anche se adesso sei tornato nella favela, e comunque poi. Ah, sia sì, alla storia, questo è il concetto. Ovviamente, non sto parlando de- della, sto- della storia delle persone che ci circondano. Ecco, se vogliamo essere ricordati dalle persone con cui ci intratteniamo o dalle persone con cui viviamo un periodo di quotidianità, ecco, iniziamo a essere noi stessi.